0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com sem Abac e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você... Também há mais um Eldorado em Campo que está começando agora e como sempre comigo aqui está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, sem ouvintes. Um abraço a todos. E o nosso convidado de hoje é um para-atleta brasileiro e é aquele com mais medalhas nas Paralimpíadas. 27 no total. Mas não,
2: não acha que o é extraordinário é você ganhar é, 27 medalhas? <risos> não. O extraordinário está à sua frente, cara. Você realizar seu sonho, seu objetivo.
1: É um nadador que é detentor do recorde mundial nas provas de 100 metros e 200 metros nado peito, 100 metros costas e 200 metros borboleta, também recordista nos Jogos Pan-Americanos com 24 medalhas de ouro. Em 15 de junho de 2009, o atleta recebeu o troféu no Prêmio Laureus no Esporte Mundial como melhor atleta paralímpico de 2008 e ele se despediu das piscinas no primeiro dia de setembro de 2021 aos 33 anos encerrando uma gloriosa carreira. Hoje quem entra em campo com a gente é o nadador paralímpico Daniel Dias. Daniel, seja bem-vindo,
0: obrigado pela presença.
2: Gustavo, que alegria estar com vocês, é... Entrando em campo, nadando. A gente pode nadando. dizer assim, né?
0: <risos> Nas piscinas do, do país, né? <risos> Queria começar perguntando para você, é, diante de... de tantos títulos, de tantas disputas é, que você teve aí ao longo da sua carreira, tem, teve alguma que teve um gostinho mais especial para você, porque é, é difícil, né, porque 27 medalhas em Olimpíadas, 24 de ouro em, um, em, é, em Pan-Americano, mas tem alguma para você que teve um gostinho especial...
2: Olha, essa, essa pergunta, ela, ela, de fato, ela é difícil, né, quando você tem um número expressivo de conquistas. É, eu sempre digo que tem algumas medalhas que marcam, sem dúvida, não que as outras deixam de ser é, especiais, porque todas as conquistas, elas são muito especiais na vida. Mas eu diria que é, a medalha, quando você vem a primeira medalha nos Jogos do Rio, 200 metros livre é, na Paralimpíada do Rio, ela foi muito marcante. Por simbolizar tudo aquilo que a gente estava vivendo e, e que a gente pôde viver nos Jogos do Rio, que foi especial demais. É, eu digo que a Paralimpíada do Rio, ela foi um marco para o movimento paralímpico, pro esporte paralímpico, onde dá mais visibilidade pro esporte paralímpico, que pessoas passam a conhecer, né? pessoas que eu digo até a torcida, conhecer um pouco mais, acompanhar mais. Então ela tem todo esse gosto especial é, que é ter competido uma Paralimpíada
1: em casa. E é, é meio inevitável a gente perguntar para você por que, que você parou, você achou que tinha que realmente <risos> parar ali depois de Tóquio, que a, a Olimpíada já foi uh, mais tarde por causa da pandemia, né? Você é, acha que. Como é que foi a decisão de parar? Cê, não daria mesmo para tentar mais uma Olimpíada, quem sabe Paris? A
2: questão é que daria. <risos> é, é, é por isso que você toma a decisão de. <risos> porque sempre vai dar mais uma, né? Sempre você consegue mais uma. Mas é claro que é, brincadeiras à parte, aqui é uma decisão muito difícil. É, e, e eu sempre tento conversar muito com os atletas. O atleta ele tem que começar a pensar sempre em que momento eu vou pendurar chuteira, pendurar sunga, isso, quer pendurar o que você quiser, o esporte que você faça, né? É, Para você tomar essa decisão de se retirar do alto rendimento é, é até tem a questão de dizer se aposentar, né mas eu sempre digo, aposentar parece que a gente fica mais velho. né Então, é, eu sempre digo, eu me retirei do alto rendimento. Mas é uma decisão muito difícil. Após já os Jogos de 2016, eu já comecei a, a refletir sobre isso, a pensar sobre isso e a amadurecer também essa decisão. É, e eu fui entendendo de todas as minhas conquistas, realizações, eu, eu me sentia um cara realizado no esporte, de, foi muito além do que eu imaginava, de quando eu comecei lá com meus 16 anos se eu tivesse que escrever uma carta e bom, aonde você imagina chegar o que você almeja alcançar eu sendo bem sincero com vocês eu não chegaria nem perto do que eu acabei conquistando no decorrer da, da minha carreira, né? quase 15 anos aí de alto rendimento é, então, foi uma decisão pensada, onde conversei com a família, patrocinadores, é, equipe multidisciplinar, e ela começou dentro de mim. Eu sempre digo assim, tome a decisão por você, e depois você vai é, amadurecendo isso e comunicando pessoas que, que estão ao seu redor, que te ajudam, que te apoiam, que te incentivam. É, e eu sempre digo que os meus filhos foram o termômetro disso. Quando eu cheguei para eles, e falei, olha, eles vamos ver qual vai ser a reação deles. E aí falei, olha, papai não vai nadar mais. E aí tentei explicar com uma maneira que eles entendessem, e aí eles saíram comemorando, é, que, e listaram <risos> algumas coisas que o pai ia conseguir fazer com eles, Que já dedicando ao esporte eu não conseguia fazer. E aí eu falei, bom, esse é o momento. É, e eu sempre quis parar ali também é, na alta performance ainda. Boa.
0: Bom, é legal você falar isso, né, porque a família realmente é, é, acaba é, pesando nas decisões, né, você como multicampeão passava, sei lá, mais da metade do ano fora do Brasil disputando competições, é ou até mesmo dentro do Brasil, mas em outro estado, né, é, não aquele que sua família estava... Então imagino que para você, a partir do momento, claro, quando você casou, mas aí a partir do momento que você teve filhos, é, acho que isso começou a você não sei o atleta pensa em, em no que está perdendo em relação ao crescimento das crianças e isso faz com que você acabe tomando uma decisão que é difícil né porque você dedicou uma vida à sua carreira né então imagino que tem esse esse momento aí em que bate essas duas coisas né
2: a, a decisão ela é tão difícil sabe? eu diria que é, por mais que você se prepare para isso que eu posso dizer eu me preparei para isso eu tava certo do que eu queria, né? Era essa decisão. Ah, dia 1 de setembro, minha última prova nos Jogos de Tóquio. Quando eu acordo, eu acordei assim e falei: Nossa, eu tô bem. É... Vai ser legal. Eu, eu brinco que deu abrir a cortina da da janela e olhar para fora lá em Tóquio, e já comecei a chorar. Uhum. E aí eu falei: Nossa, vai ser um dia muito difícil. E de fato foi um dia muito difícil. É, então é uma decisão muito difícil, gente, não é assim, quando você fala, ah, eu decidi, eu me preparei, se você pensar, ah, eu me preparei cinco anos, como foi um ciclo mais longo, para aquele momento, então eu estudei, eu, eu fiz uma transição que eu posso dizer assim, que quando eu parei eu, eu, eu estava pronto para aquilo, mas não estava pronto para todas as emoções, porque você dedica a sua vida àquilo. É, claro que tem esses momentos da família, né, e, e os filhos eles pesam nessa decisão, sem dúvida nenhuma, é, mas eu, né, para os atletas que nos acompanham aqui, eu diria assim, pensem e vivam a emoção desse dia, porque eu decidi viver e esquecer, foi a única vez que eu esqueci a minha performance, eu decidi viver a minha emoção ali desfrutar daquele momento, porque era a última, era o meu último 50 metros, era a última vez que eu ia sentir aquele frio na barriga, e, e aí quando você para para pensar, pô, é a última, é a última, é a última, aí eu... eu, eu é, é engraçado, mas eu fui pro refeitório, pô, é a última refeição que eu tô fazendo <risos> antes de competir. Então, assim, é, acaba sendo um peso muito grande, e aí eu encontrava as pessoas, chorava, nadei chorando, saí chorando, então... É, e aí foi quando eu conversei com o meu treinador e falei, bom, pra final é, eu vou esquecer performance, eu vou aproveitar esse momento, eu vou viver isso aqui é, e vou entregar eu vou entregar tudo que eu tenho, mas emocionalmente eu vou me permitir viver essa emoção agora, é, porque é algo... Porque daí vem um filme na sua vida, é. né? tudo que eu construí ali, e aí Sim. quando eu entrei, é, é claro que quis o destino aí que não tivesse torcida, mas quando eu entrei, o locutor fala, cara, o melhor nadador de todos os tempos, é, decidiu se retirar, poxa, aquilo mexeu comigo, aquilo, e aí a, a torcida que era os países que estavam acompanhando, vibrando, sabe, então você, poxa, eu deixei um legado lá, eu construí aquilo, então eu vou viver, então eu olhava para a arquibancada, imaginava a minha família, e eu vivi toda aquela emoção.
0: Hoje, a Paralimpíada, ela tem um, um, um peso midiático, muito por causa do Daniel Dias, uhum. né, é, porque você, dificilmente quando você tinha uma Paralimpíada, você vinha em, em TV aberta, você vinha nos canais esportivos fechados mas não vi em TV aberta. E a partir do momento que você Verdade. tem um brasileiro se destacando na... Claro que o Daniel não é o primeiro brasileiro a se destacar na natação do Brasil, sim, né? Sim. A gente tem aí, enfim, vários atletas que se destacaram antes dele. Mas, a partir do Daniel Dias e também das campanhas que o Brasil vem fazendo nas Paralimpíadas, é que todo mundo passou a se interessar. É, e Isso é bacana, né? Porque vocês viram realmente... Um, um movimento de revolucionar a, 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 o, o esporte paralímpico no Brasil, né, Daniel?
2: Não, foi isso mesmo, né? E, e é engraçado, o Raiz até falando, muita gente que eu encontro na rua faz a mesma pergunta que você me fez. Pô, não dá para ir mais uma, cara? Eu, <risos> eu assisto a Paralímpica é por causa de você. É a é né? pergunta de é torcedor,
1: é pergunta de é torcedor, questão. por isso você tem que ir. Não é nem de jornalista, de <risos> é um torcedor. É. <risos>
2: E, e, e isso é muito legal, e eu sempre digo, Gustavo, que eu fico extremamente feliz de ter feito parte da história do movimento paralímpico brasileiro, e não só da natação paralímpica, mas do movimento paralímpico como um todo, porque eu lembro da minha primeira Paralimpíada, 2008, teve uma mídia, ok, foi legal, mas 2012, vem aí um, um, uma mudança grande, onde já começa a se falar mais, já começa justamente pelo resultado do Brasil, como um todo, né, o Brasil passa ali a ficar entre os 10 no quadro de medalhas, é a primeira uhum. vez que a gente começa ali já a ficar, e depois disso a gente não saiu mais, né? então manteve 2016, manteve em Tóquio, eu tenho certeza que Paris também vai ficar entre os 10, uhum. e, e isso é muito bacana, né, então é, não foi só o Daniel, mas como você falou, teve outros atletas que fizeram parte disso, e a gente precisa, a gente sabe o quanto é importante no esporte você ter essas referências, esses ídolos do esporte e para que as pessoas passam a acompanhar, então é, por mais que eu vivi aquela emoção da última prova, foi muito legal também ter o, o lado de chegar nos bastidores ali, cada atleta da seleção brasileira me abraçar e eu diria, 90% deles eu comecei a nadar porque eu te vi competindo é claro que você se sente um pouco velho daí né? porque o cara fala, pô, eu te vi competindo lá em 2012 é, então tinha um, um atleta mesmo, o Wendel, um deficiente visual, ele falou, cara, é, eu não fazia esporte, não fazia nada, em 2012 eu vi você, é, não pude acompanhar você conquistando medalhas, e isso me despertou, e hoje eu estou aqui conquistando uma medalha, sendo medalhista, porque... É, digamos assim, você é o culpado disso, cara, uma culpa boa, né? <risos> Sim. E, e tantos outros vieram, então isso é muito legal, né? Que eles possam hoje dar essa continuidade da onde a gente vem construindo.
1: Bom, legal você ter falado da inspiração, né? E com você também foi assim, porque você é. assistia, se não me engano, o Clodoaldo, Clodoaldo Silva. Isso. Eu Não sei se mais algum outro nadador, enfim, como é que foi isso de você, garoto, assistindo, como, que, como é que deu aquele aquele clique lá em você, puxa, será que eu posso fazer isso?
2: É, eu fui sempre uma criança muito ativa em relação ao esporte, mas eu não conheci o para desporto né E, e, e eu hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Clodoaldo. Né? Então é o cara que foi a minha referência, o um exemplo para mim, o de nadar com o Clodoaldo e hoje chamá-lo de amigo. Isso é algo espetacular e algo que o esporte me proporcionou. E aí 2004, em 2004, quando eu vejo o Clodoaldo em Atenas, e ali ele conquista, eu brinco uma cacetada de medalha, né, o Clodoaldo ganhou muitas medalhas naquela Paralimpíada, e começa ali a ter uma divulgação, e ali eu acompanhei um pouco e falei, cara, que incrível isso, meu. um dia eu quero estar ao lado desse cara, um dia eu quero é, poder competir, e, e acabou que Paralimpíada seguinte, eu estava lá, a gente nadou revezamento junto, ganhamos medalha junto, pude em 2016, na despedida do Clodoaldo, conquistar uma medalha no revezamento, uma medalha de prata junto com ele, dar a volta, eu brinco que a gente deu uma volta olímpica ali para ele se despedir da, daquele momento, das piscinas, e, e eu me senti ali muito honrado, né, por ter feito parte da vida do Clodoaldo também, e eu sempre falava muito para ele, cara, e eu sempre faço questão de falar isso, porque eu sei da importância que é você se inspirar em alguém, e é por isso que eu contei até essa história, né, dessas, desses meninos, é, dizendo para mim, olha, eu tive nadando e hoje é, estou aqui, né, então eu sei do peso disso, da importância disso, e que bom que eu pude dar continuidade, assim como o Clodoaldo fez na minha vida, e não só na minha vida, tá, o Clodoaldo, se a gente conversar com alguns atletas que uhum. competiam na minha época e também, também foi importante o Clodoaldo ter aparecido despontado, porque ele foi uma referência para muitos.
0: É, e o Clodoaldo é o primeiro cara que despertou, né, mesmo, a atenção Exato. das pessoas, né, que é multicampeão também, melhor Exato. nadador do mundo durante muito tempo, né, então é, o Clodoaldo é hoje, eu, pelo menos para mim, junto ao Daniel Dias, a grande referência do desporto do, do brasileiro, mas lá, é. no, lá na infância, Daniel, quando você começou lá na, na natação... É, você tinha já essa percepção de que, olha, eu acho que dá para competir em nível profissional uhum. aqui, ou foi alguém que chegou para você e falou, cara, você nada bem, acho que dá para você disputar campeonatos por aí?
2: Foi um, foi um professor que chegou para mim, o Igor Rusi foi meu primeiro treinador e eu pude encerrar minha carreira com ele também, que disse justamente isso, falou, cara: você tem um talento incrível, você tem uma facilidade de, de aprender os nados, uma facilidade de nadar que eu vejo em poucos. É, e aí eu passei a acreditar nisso, né? Eu falei: então tá, meu, você tá falando, eu acredito, e, e foi dessa maneira que eu começo a sonhar. E eu lembro que eu dei uma, eu até brinco com o Clodoaldo, porque eu dei uma entrevista, garotinho. Deu uma entrevista para ah, um dia eu quero ganhar do Clodoaldo, viu? Cara? É, e acabou, né, que a gente competindo junto, nadando junto, e que que bacana que aconteceu toda a nossa história também. É, porque é o que você falou, também acredito que o Clodoaldo, ele, ele é uma grande referência do movimento, não só da natação, mas do movimento paralímpico internacional até, não uhum. só no brasileiro. Porque ele desponta muito ali e começa a dar essa visibilidade para o movimento paralímpico. É, então poder ter encontrado o Igor na época e o Igor ter me falado isso aí foi crucial né? e eu sempre, hoje eu fico muito feliz de poder, quando eu vou falar né para professores, educadores físicos, eu até digo que o educador físico é o único que vem o educador na frente, né os outros são professores, Sim. mas o educador físico, você fala, é o educador físico hum. então é, a importância que ele tem na educação valores do ser humano e hoje eu fico feliz hoje de falar para esses futuros educadores aí o quanto a profissão dele é importante. E eu poderia falar de vários esportes, não só da natação, não só do esporte paralímpico, mas da escola ali. né Esse educador, ele porque vamos ser bem sinceros, pelo menos na nossa época, né? quem não gostava de fazer educação física? Gente? A educação física era aula que ninguém faltava. Exato. Ninguém... <risos> e, e, e essa, é, essa era a, nossa, a, a minha infância, a nossa infância. Nós precisamos resgatar isso, essas crianças de hoje, elas precisam ter mais esse contato com a atividade física, com o educador físico, é, eu digo que um dos meus primeiros heróis, vamos dizer assim, foi o meu educador físico, foi meu professor lá da minha escola, José Wagner, eu jamais vou esquecer dele, foi ele que me introduziu ao esporte, assim né? não do esporte paralímpico, mas ao esporte como atividade física, então... É, o quanto ele foi importante para mim, para que eu pudesse me desenvolver e ser o atleta que eu fui. Então, é, o papel que o educador físico tem é fundamental. E se tem alguém aqui nos ouvindo, é que, que você valorize e, e faça com muita dedicação, muito empenho, muito amor o que você faz, que você transforma vidas.
1: Muito bom. É, até para as pessoas entenderem a dimensão né, de tudo que você conquistou até agora... E eu digo até agora porque você continua com um trabalho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Não está nadando ali, mas continua com um trabalho que que gera conquistas. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho para quem no, nos vê, para quem nos ouve a, a sua deficiência e se em algum momento você passou pela sua cabeça, ah, isso aqui me limita ou se alguém tentou dizer para você que era limitante e como que você falou não? Como que você percebeu que não era limitante? Muito pelo contrário.
2: Oh, isso é, eu, eu gosto muito de falar de, dessa questão porque é, a gente tem momentos na vida e, e todo mundo passa por isso. É, é claro que chegou um momento, e para mim foi bem na fase de criança, adolescente ali, é, será que eu consigo realizar as coisas? Será que eu vou conseguir ter uma profissão? Será que eu vou conseguir fazer algo? É, ou é, a deficiência ela vai me limitar? E nós começamos a, a sempre olhar muitas circunstâncias. E eu fui olhando a minha própria vida do que eu já fazia naquela época. Então, vou colocar coisas muito simples aqui, gente, mas que, é, quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, é incrível. Quando a gente não coloca limite de realização e capacitação, você é, faz algo incrível. Então, assim, eu tenho uma formação congênita dos membros superiores, da perna direita, e, então eu uso uma prótese e não tenho as mãos, né, não tenho os braços completos. E... e e eu, nesses momentos que eu pensava isso, e aí sim, também tinham pessoas que falavam, você não consegue, não vai dar certo, é, como que você vai fazer isso? Você não tem braço, como que você vai fazer isso? Você não tem mão. E era desse jeito mesmo, tá? Ouvia é, muito isso. E você passa a, a refletir ou até mesmo, se não tomar cuidado, a acreditar. Pô, é verdade, então, eu não vou fazer porque eu não consigo. E quando eu, nesses momentos, eu me pegava... Pô, eu conseguia amarrar o cadastro do meu tênis, uhum. sozinho. Eu conseguia andar de bicicleta. Pô, eu conseguia brincar com os meus colegas ali e fazer as coisas que eles faziam. E aí, quando eu parava para pensar, como que eu consegui isso? Eu consegui não pensando, eu consegui fazendo. Uhum. Eu acho que essa é a grande lição que eu tirei da minha vida e eu trago até hoje, passo isso pros meus filhos e sempre nas palestras que eu faço também. Não pense, faça. Porque quando você vê, você já está fazendo. É, então, as coisas foram assim na minha vida, e aí eu falei, é verdade. Por quê? Porque se eu não pensar, eu não coloco esse limite. Eu já não coloco, eu sonho, vou lá e tento realizar, e vou tentando. Uma hora dá certo. Uma hora você consegue. A gente vai cair e vai ter que levantar. E, e eu fui aprendendo isso. É, então, se posso dar um conselho, ouça quem de fato quer que você cresça cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e que vão te segurar, vão te prender, né? Então, eu fui aprendendo muito isso. É claro que eu falando aqui pode parecer fácil, aprendi rápido. Não, gente, foi um processo e foi bem difícil. Não, legal.
0: Eu acho interessante isso que você falou, porque é bem isso, às vezes a gente vê que a limitação ela está na cabeça, né? Ela não está no físico, né? É. é óbvio que você tem que se adaptar ao seu corpo, Sim, né? Claro, claro. Mas quando você coloca uma limitação na cabeça, aí é que você não sai do lugar, né?
2: Exato. e Isso é até, até no esporte, né? Se, se eu colocasse lá e falar, pô, o recorde mundial para essa prova é X, ou vai ser difícil, eu não vou conseguir. Aí nem adianta treinar, nem adianta fazer que você não vai conseguir mesmo. Então é a maneira de pensar, né? Hoje falam do mindset, é você mudar isso mesmo, a sua maneira de pensar. Porque o limite ele está aqui, né, na nossa cabeça. E dentro de cada um de nós existe uma força muito grande. E eu fui descobrindo isso, que dentro de mim, aquela vontade de fazer, de acontecer, eu sempre fui muito competitivo. e Então, assim, eu, eu até tinha que controlar, por muitas vezes na minha vida, fora do esporte, essa questão de ser competitivo. De, e, e isso me ajudava. Pô, eu vou vou fazer isso acontecer, eu vou fazer isso aqui. É, e eu fui entendendo... O quanto a nossa mente ela é forte, porque você falou uma algo muito interessante, de se adaptar. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de, de nos adaptarmos. É, e eu fui entendendo que uma mão aqui, ou não ter uma mão, era uma característica minha, mas não uma definição. Uhum. É, e uma das minhas características é a minha deficiência. Então, sim, eu posso chegar aqui e me apresentar. Eu sou o Daniel Dias, eu tenho má formação congênita. Mas só para que as pessoas que estão nos acompanhando possam saber. Mas eu não estou me definindo por me apresentar assim. Uhum. A definição do ser humano, ela vai muito além disso. E é, e é isso que eu fui entendendo no decorrer da minha vida. Porque, por muitas vezes, a gente acha que o que nos define é o que as pessoas estão vendo. E não. O que nos define, é, sinceramente, é o que as pessoas, por muitas vezes, não querem ver que é o que está dentro de nós e, e é isso que é importante.
1: Então eu queria falar um pouco disso, da sua parte mental, como é que você trabalha, se, se já na infância isso era natural para você, que a gente vendo você falar, parece que é uma naturalidade aí o, o seu mental forte. Bom, Explica para a gente como é que você cuida do seu, da, da sua saúde é, mental.
2: Eu, eu, é claro que eu quando criança eu já percebia, eu percebo hoje, né? olhando a minha infância assim, que... O mental ele já era muito forte, mas é, eu sempre digo o seguinte: outro, estou bom de conselho aqui. Se conselho fosse bom, né? Mas enfim, é, <risos> é na questão de cuide da sua mente, é, porque isso vai te fazer muito bem. É, eu sempre é, fui entendendo que volta a falar, né? A nossa força ela está dentro de nós e é e é na cabeça que vai na sua mente que vai conduzindo muitas coisas. Então, eu sempre busquei cuidar isso. Quanto atleta, eu aprendi muito isso. Porque se a gente pensar o seguinte... Não tem um atleta que ele vai chegar mais ou menos preparado numa Olimpíada. Ele vai chegar preparado fisicamente. Mas, mentalmente, ali é que o negócio pega, entendeu? É, mentalmente, são poucos que, que estão preparados. E eu fui aprendendo isso no esporte. Então, o quanto é importante a gente cuidar da nossa mente... E apesar de você, pô, essa é uma característica minha, eu, eu tenho uma mentalidade forte, mas você tem que cuidar dela, tem que treinar ela, inclusive, tem que preparar ela e, e hoje tem profissionais que poss, podem te ajudar nisso, então é, na seleção a gente tinha aí um preparo bem legal, onde a gente conseguia é, cuidar dessa parte do corpo também, para você chegar com equilíbrio e a vida tem que ser isso, tem que buscar esse equilíbrio para que você possa cuidar, então Cada um tem a sua válvula ali, vamos dizer, né? Pô, eu se eu fizer isso, eu me sinto muito bem mentalmente. E eu fui entendendo que algumas coisas que eu realizava na minha vida, no dia a dia, nos finais de semana, eram importantes para que eu pudesse é, fortalecer a minha mente também. Uma das coisas que eu entendia era estar com meus filhos, com a minha família. Aquilo me fortalecia muito, me dava muita força, me dava um propósito para que eu pudesse seguir. Então, enquanto o seu propósito, busque isso, fortaleça sua mente é, e o seu, o seu físico também, independente da área que você faça. É, isso é muito importante. Independente se é esporte ou não, uhum. tem que cuidar da, da sua vida é. como um todo.
0: Não, e é legal ouvir você falando isso, é, porque essa questão mental, ela é, sim, importante, mas tem a questão também de aceitar o seu destino, o destino que foi, foi dado para você. Porque a gente sabe, tem muita gente que talvez, é, com a mesma condição que a sua, é, se questiona ah, por, que, que, eu, por que, que eu nasci assim, por que, que teve que ser assim, por que, que minha vida foi assim. Mas se a gente for parar para pensar no caso do Daniel Dias, vamos dizer que ele não tivesse nascido com essa má formação congênita. O Daniel Dias seria o que ele é hoje? Né? Ou seja, foi te dado uma missão e um destino para que você fosse exatamente do jeito que você é, né, Daniel?
2: Isso é sensacional, né? Porque, sendo bem sincero, em algum momento da vida você pensa isso. Por que, que eu nasci assim? Porque e, e eu sei que muitos passam por isso, e aí eu não vou entrar nem no mérito da pessoa ter deficiência, tá? Uhum. É, entra no mérito mesmo da, do ser humano cara, por que comigo acontecem essas coisas, é, né? porque, é, poxa, parece que é só comigo, é, é que você está focado tanto naquilo, mas eu diria o seguinte, né, não, não olhe as circunstâncias, e sim tente aprender com isso, porque desafios, obstáculos, momentos difíceis, um dia ruim, um mês ruim, é, não, não vai definir, não vai, é, e isso, pelo contrário, vai te preparar para coisas extraordinárias que estão à sua frente. É uma das frases que notei a minha vida, porque eu vivi momentos desafiadores, gente. É, a gente está falando aqui, pô, medalha, conquista, mentalidade, mas teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu falei, não vai dar certo. E esses momentos, eles só me prepararam para viver tudo que eu vivi e tudo que eu tenho para viver ainda. É, uhum. é, que são coisas extraordinárias. Mas não, não ache que o extraordinário é você ganhar... É, 27 medalhas? <risos> Não! O extraordinário está à sua frente, cara. Você realizar seu sonho, seu objetivo, e quando você parar para olhar, fala, caiu, eu consegui, né? sabe aquela coisa? Então, quando eu ganhava uma medalha, eu, a, eu olhava para aquilo e falava, tudo que eu passei, tudo que eu vivi para chegar aqui, nesse momento. É, é por isso que eu me emocionei muito na minha última prova, porque é isso: tudo que eu passei, hum. tudo que eu vivi é, para chegar nesse momento e hoje encerrar a carreira. E é, coisas extraordinárias eu vivi, e creio que eu vou viver coisas extraordinárias ah, ainda. Opa. Porque nos preparam justamente, esses momentos difíceis nos preparam para isso.
1: Ô, ô Daniel, você nasceu em Campinas, né?
2: Campinas. Campinas.
1: Aí você morou em Camanducaia, que é ali... É, é Minas, né? Pertinho de São Paulo, mas Sou é de Minas. Minas. Sou Sim. de Minas, né? Isso. É mas... grande Camanducaia. Isso, grande Camanducaia. <risos> eu queria que você falasse um pouquinho dessa infância lá, e assim... É, quando que você viu a água, a água que eu digo, a piscina ou o mar, é, a primeira vez, a sua sensação, como é que foi quando você caiu na água, você se lembra disso?
2: É, eu sempre digo que é, o primeiro contato que eu tive com a água, essas coisas, eu, é, não foi nada profissional, tá? foi coisa de criança mesmo, de ir para uma piscina, entrar na piscina e, e tentar aprender a nadar ali, mas não é aquele nada que são os quatro quilos, é o nada de você não se afogar e, uhum, uhum. E, e eu comecei a começava a perceber que ali eu me sentia completo. Ali eu na dentro daquela piscina eu brincava com os meus colegas, primos, parentes, todos ali e eu me sentia completo igual igual a eles, vamos dizer assim, né? E, e a água ela sempre me fez muito bem. Mas como eu falei, né? Eu demorei para conhecer o esporte paralímpico. Então já fui conhecer um pouco mais tarde, mas eu lembro muito desse primeiro contato com a água, é, que já me fazia muito bem.
0: Muito legal. Queria que você falasse agora um pouco sobre o seu projeto né, em Atibaia, que, que é um projeto muito legal e que dá a oportunidade de crianças, assim como você já foi um dia, é, serem introduzidas ao esporte. Você falou a, a importância do educador físico, né? E, e, e o Sim. projeto tem essa importância também. É, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, a ideia. Isso já era uma ideia que você tinha é, já de algum tempo, que você conseguiu realizar agora no final do ano passado, né? Como é que, como é que surgiu a ideia do Instituto Daniel Dias?
2: Bom, eu digo que sonhos estão aí para ser realizados, né? e em 2014 começa um sonho de, de ter um, um instituto com o meu nome, onde a gente pudesse promover o esporte é, paralímpico, mas principalmente o esporte como uma ferramenta de inclusão. É, o esporte ele é uma ferramenta linda, que transforma vidas, transformou minha vida, e sem dúvida nenhuma, ele pode transformar a vida de muitos. E, e eu fui entendendo isso, que assim como eu comecei a, o esporte paralímpico numa associação, porque eu conheci o esporte paralímpico e fui para uma associação de deficientes. E ali eu encontrei um educador físico que olhou para mim e falou você, cara, tem um talento incrível. É, eu falei, poxa, a gente pode ajudar nessa maneira, né? Porque o nosso país, ele é gigante. Tem muito deficiente em casa ainda é muito deficiente que não, não pratica um esporte, uma atividade física, muito menos a natação. E foi né, nesse sonho, nesse intuito, nesse objetivo, onde em 2014 a gente começa o Instituto Daniel Dias, e com toda a sua caminhada difícil, no final do ano passado a gente consegue realizar, concretizar esse sonho, onde a gente está com hoje 35 crianças sendo atendidas pelo Instituto Daniel Dias em Atibaia, 35 famílias sendo ali... É, ajudadas e transformadas através do, da ferramenta esporte. E eu sempre digo para essas crianças, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, campeão na vida, todos nós podemos ser. A medalha, se você quer ser atleta, tudo bem, você vai atrás dessa medalha, mas os valores que o esporte nos ensina e que nós somos iguais em nossas diferenças, vocês precisam entender. Não existe ninguém igual a você. Mas nós somos iguais na capacidade de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Esse é o objetivo do Instituto. Esse é o intuito do Instituto. Usar o esporte como uma ferramenta para mostrar para essas crianças, para mostrar para esses pais. Porque, sabe de uma coisa? Nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Uhum. Não é uma coisa que você sonha. Mas é uma coisa que acontece na vida de alguns pais. É. E o Instituto quer dar esse suporte para eles. E mostrar que, olha, o seu filho, ele é um filho ou uma filha incrível. E não é essa deficiência que define ele. Olha o que ele faz dentro de uma piscina. E olha o que ele pode fazer na vida dele. Então esse é o nosso intuito, de, de mostrar tudo isso, mostrar o valor da pessoa. E a gente agora, em primeira mão aqui, a gente inaugurou um, é, um polo do Instituto em Curitiba, onde a gente está atendendo 192 crianças Uau. com alguma deficiência, crianças e adolescentes. E o meu sonho é, é levar esse, essa metodologia, esse propósito para o Brasil todo. E a gente vai conseguir. É um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir para que a gente possa, quem sabe, descobrir novos campeões. Eu espero que Ufa. sim. Mas, acima de tudo, é tirar essas crianças e dar um... um permitir acesso para elas. Né? Permitir um Ufa. acesso a um esporte e, e que elas possam, inclusive, com o esporte, entender aí que elas podem ser o que elas quiserem ser.
1: Mas assim, agora olhando de fora da piscina também, é, o que, que você pensa para a Olimpíada? Como é que está o Brasil na Paralimpíada que está vindo aí no ano que vem? Quem são os nomes aí que você está observando? Enfim, o que, que dá para esperar sem você né, porque já que você resolveu não,
0: não ir <risos> posso o... só fazer um complemento dessa sua pergunta é. É porque o, o Daniel ele citou lá no começo da entrevista em 2012 que é. o Brasil entrou ali é, no, no top 10, top 10 é. de medalhas ali dos do, do Jogos Olímpicos, né? Nas últimas Olimpíadas a gente já é top 7, é. né? O Brasil é. terminou na sétima colocação. E aí, claro que se espera que o Brasil vai se superando a cada Olimpíada, consegue Sim. ali galgar uma, mais uma posição é. ali no quadro de medalhas. Mas como é que você tem observado, de fato, a progressão do esporte paralímpico no Brasil a gente tem condições ou a gente talvez é, tenha parado no tempo e Paris não tenha um resultado tão bom como foi o de Tóquio
2: Olha, eu não quero colocar pressão para os atletas agora <risos> mas que com toda certeza a gente tem o potencial de estar entre os cinco ali é, no quadro de medalhas hoje tem, e eu vou explicar aqui o porquê que eu acredito nisso é, antes nós ficávamos muito entre modalidade natação e atletismo. Então se você começar a pensar, a gente tinha medalhistas no atletismo, medalhistas é, na natação. E aí de vez em quando aparecia um é, futebol, futebol de cinco também, né, futebol de deficientes visuais. É, mas você entender, ficava só nisso. Né? E hoje não, hoje a gente já começa a... Primeiro, temos mais medalhistas, o Mundial do ano passado de natação, exemplo, já nos mostra isso. Então teve um número grande de medalhistas, não focou em um atleta. Então, se for para citar o um nome da natação, exemplo, fica até difícil hoje. É, mas eu diria que o nosso feminino ele está muito forte. Isso é muito bom. Ele melhorou e nos dá mais força. Mas a gente tem tênis de mesa que está indo muito bem. A gente tem o vôlei sentado. A gente tem o golbol, A gente tem o judô que sempre também tinha uma medalha e outra. Então, se você começar a entender o movimento para esporte, por exemplo, ele começa a ter esse crescimento nas modalidades. É, e tudo isso deve-se à divulgação de mídia. Vocês, vocês nos ajudaram nisso, porque mais pessoas com deficiência passaram a... Pô, existe isso. Nossa, existe essa modalidade. Porque nem todo mundo quer ser nadador, nem todo mundo quer atletismo, mas existem outras modalidades que, que você pode fazer. Né? Então, eu diria que a gente tem condições, sim, é, não estou colocando responsabilidade neles, mas é, já que, preste atenção galera, vocês podem, <risos> é, porque eu vejo esse grande potencial no Brasil hoje, o investimento que vem ser, sendo feito aí nas outras modalidades também é muito importante para que a gente possa alcançar aí, eu, eu, eu até falo muito para o Misael, né, o nosso presidente, Misael, eu vejo um grande potencial de já em Paris a gente ficar entre os cinco no quadro de medalhas. É, claro que aqui é um, uma projeção e a gente espera que isso aconteça. Eu vejo, sem dúvida nenhuma, esse potencial no, na seleção hoje como um todo e, e espero que o Brasil possa alcançar isso, que seria um, um, uma façanha, né? seria algo espetacular. E, e hoje a gente também já vê um investimento grande do próprio Comitê Paralímpico na base, nas crianças. Então tem muitas crianças já praticando, o esporte, a atividade física, o esporte paralímpico, e isso daqui dois ciclos eu tenho certeza que a gente passa a colher também.
0: O, o Daniel, ele não citou nenhum nome, mas eu queria citar um nome hum. aqui, inclusive é, né? da natação, né, da mesma classe que o Daniel Dias, né? a S5, é, de um cara que está surgindo aí, vem muito forte para a Olimpíada, que é o Samuel Oliveira, que, aliás, começou a nadar por inspiração do Daniel Dias. Isso. Ele já deu entrevista falando nisso. Ele nasceu, é. inclusive, no ano, em 2006, que foi o ano em que o Daniel Dias disputou o primeiro mundial em Durban, na África é, do Sul, não foi mundial. isso? É. é isso. E ele, para mais, né? ele não só focou no ídolo dele, que é o Daniel Dias, como em março agora, ele quebrou o recorde dos 100 metros borboleta do Daniel Dias. Então, é um cara que vem muito forte aí na Sim. natação, um cara que a gente é, tem esperança aí de medalhas em Paris, né, Daniel?
2: É, eu, eu, eu até brinco, Samuel, tinha que ser da minha classe ainda, né, meu? cara <risos> talentoso da minha classe começa a bater meus recordes mundiais. Mas isso é muito bom. Eu acho que é, eu falo muito, eu converso com o Samuel, né, e é um menino... E é menino mesmo, bem jovem. O primeiro Mundial dele foi com 16 anos. Meu primeiro Mundial foi com 16 anos. Tem muita coisa acontecendo <risos> é, parecida. Ele ganhou cinco medalhas no primeiro Mundial. Eu também ganhei cinco medalhas no primeiro Mundial. Quem sabe, na primeira Paralimpíada, ele possa ir despontar e conquistar, é, ter grandes conquistas para nós. Mas eu também vejo, sim, um grande talento nele. Então, você pode citar nomes. O Gabriel também. Temos dois, Gabriel Bandeira e o Gabrielzinho. Uhum. que são bons nomes também da natação é, da atletismo, a gente podia falar do Petrúcio, que é um cara é, que, eu brinco, corre muito, <risos> literalmente né, muito rápido, veloz, talentoso e podíamos citar tantos outros nomes no atletismo é, voltando para a natação, a Maria Carolina é, tem despontado e com toda certeza ela vai trazer aí conquistas para nós, então é se eu fosse citar alguns nomes hoje, eu já citaria alguns, mas são nomes aí importantes para o movimento paralímpico, para o esporte paralímpico e para ajudar a gente a ficar entre os cinco no quadro de medalha.
0: E, e só um detalhe, né, para quem assiste as competições paralímpicas, né? É... Passou aquela fase, porque eu lembro lá no início, é ficava aquela coisa, olha a superação dele, né? Nossa, Boa. olha como ele conseguiu se superar. Não, a fase da superação passou. É. São atletas profissionais que são cobrados, cobram e resultados, isso. cobram o, o, o foco, cobram o treinamento, não tem nada de superação. A, a fase da superação passou, né, Daniel?
2: <risos> Exato, acho que... É, e, e, e eu volto a falar isso até mesmo vocês, mídia, foram nos ajudando nesse sentido. Porque antes era isso, nossa, que bonitinho, olha, é, sem, sem os braços, olha o que ele faz, é, nossa, ele, esse herói, né? e foi tirando isso e mostrando performance. Eu acho que 2016 nos traz isso, né? hum. foram ali para ver e viram performance dos atletas. E essa mudança ela vem acontecendo, então eu também vejo já isso, passou essa fase e agora já mira e olha um atleta. Perfeito.
1: Isso aí, é aquela coisa de. Não é mais a exceção, é a regra, hum. é assim. Né, e, 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 e é um atleta profite. como qualquer. É um qualquer atleta outro. Como, como. Eu não gosto nem de usar essa palavra, sabe? É, a, 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 tal pessoa é normal. Não, todos nós somos, é. né? É. É. Nós somos. Cada um o, com a sua
0: característica, né? É, o Gustavo <risos> usa
1: óculos, eu também uso óculos, <risos> e, tem o dedinho aqui que é meio torto, enfim. É, e daí? É. To, todos Exato. nós. É, acho que é bem isso do que o, o Daniel falou, e foi muito, diria pra você que foi inspirador acho que pra nós, né? também conversar com você. Obrigado. Tudo é que passou muito rápido, né? Acabou, né? Passou rápido, <risos> conversa boa, é quase que uma prova de natação, hein? entrou e acabou. Aí Mas... rápido, boa. <risos> Mas eu queria agradecer Daniel Dias, meu nome, do Gustavo da Rádio Dourado pela sua presença aqui com a gente, desejar sucesso aí no, nos seus projetos obrigado. no instituto e até uma
0: próxima. Valeu.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade. E espero essa próxima mesmo. Vamos falar mais do Instituto, mais dessa ferramenta de esporte.
0: É isso aí. Valeu. Muito obrigado, Daniel.
1: E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo, ao lado aqui do Gustavo Lopes. Valeu, Gustavo. E até semana que vem. Até.
0: Você ouviu Eldorado em Campo.